1: Roberge. Bonjour M. Dubé, merci de m'accueillir en
0: studio. Ben, en présentiel, en plus, c'est pas rien. On a fait plusieurs euh, FaceTime à Salut Bonjour, mais je suis content de vous avoir en studio
1: aujourd'hui. Ça
0: me fait plaisir
1: d'être là, <rire> puis euh, on a travaillé fort pour préparer la rentrée. Ouais. On a une rentrée qui est bien préparée mm-hmm. avec trois thèmes vraiment qui, qui, euh, qui ont occupé mes jours et mes nuits depuis quelques mois. Là. Euh, la pénurie de personnel ouais. à combler, ré- préparer ça, le transport scolaire puis santé-sécurité, parce que c'est quand même une rentrée en temps de COVID. Donc, allons-y sur ces thèmes. On on va prendre ça morceau par morceau, effectivement. Est-ce qu'il
0: y aura un enseignant compétent dans chaque classe à la rentrée cet automne?
1: Il va avoir, oui, euh, un enseignant compétent dans chaque classe cet automne. On est en train de combler les derniers postes. Je vous dirais qu'on est encore en train de faire des entrevues ouais. dans les centres de services scolaires pour combler les ultimes postes. A je vais préciser combien? quelque chose. Je, je vais revenir avec le ouais. chiffre. Faites-vous en pas, je okay. vais vous donner tout le chiffre. Mais je vais préciser quelque chose. Euh, la très, très grande majorité des enseignants dans le réseau, là, ils ont fait, euh, comme comme moi d'ailleurs, le baccalauréat. Ils ont, le, mm-hmm. le, ils ont la maîtrise qualifiante. Il va y avoir des gens qui sont des nouveaux enseignants, des gens qui ont répondu à l'appel et euh, qui vont faire de l'insertion professionnelle cette année, qui vont s'inscrire en maîtrise qualifiante, n'auront pas le brevet dès le jour 1, mais ça va être des gens qui vont être en formation puis en accompagnement pour euh, décrocher finalement le diplôme en même temps qu'ils vont enseigner. Et on n'a pas le choix de faire ça. Parce que sinon, f- il faudrait, faudrait dire, écoutez, vous arriverez oui. dans quatre ans, mais c'est tout de suite, c'est la rentrée scolaire, c'est tout de suite. Oui. Ouais. Je reviens avec ma question. Oui. Il manque combien? OK. Au moment où on se parle, on est autour de 690 euh, enseignants euh, dont le contrat n'est pas encore signé. Puis, je ne j'ai pas dit qu'il manque. Ce pas, mm-hmm. pas que ces gens-là n'existent non. pas sur le territoire y a québécois. Il y a, y a des gens mm-hmm. qui, euh, qui, sont, qui vont être embauchés euh, ce matin, mm-hmm. cet après-midi. Ils sont là. Ils sont dans le processus d'embauche. Il y a, y a aussi plusieurs enseignants qui n'ont pas une tâche nécessairement à 100 qui attendent pour avoir le contrat qu'ils souhaitent. Ils veulent travailler mm-hmm. dans ces deux écoles-là. Ils veulent travailler près de chez eux. Donc, ces 700 c'est postes-là, euh, il faut pas s'alarmer non plus en pensant que on va embaucher n'importe qui, là. On suit le processus d'embauche, puis il y a des candidatures. Parce
0: qu'à chaque année, c'est un défi. Ça, ça revient année Absolument. après année. La pénurie de main dœuvre ça touche bien des domaines. Puis l'enseignement, ça fait pas exception à tout ça. Là. C'est pas évident. Comment vous allez faire pour pour intéresser les gens à la profession d'enseignant, mais aussi garder ceux qui sont là? Il y en a
1: plusieurs qui ont quitté le réseau. Vous avez raison. C'est un triple défi. Mmh. Là. C'est euh, attraction, ouais. insertion pour les nouveaux, et puis rétention pour ceux qui sont là. Exact. Euh, dans les années 2010, 2012 jusqu'à 2018, là, il y avait de moins en moins de gens qui s'inscrivaient dans les facultés de sciences et d'éducation. Et comme ça prend quatre ans à former un enseignant, donc s'il y a moins de gens qui s'inscrivent en 2014, ben, en diplôme moins en 2018. Mm-hmm. Même chose, 2015, 2016, ouais. 2017. Quand on est arrivé en 2018, là, ça faisait cinq ans en ligne qu'il y avait des baisses d'inscription dans les facultés de sciences et d'éducation. Donc, on se magasinait la pénurie qu'on a vécue en 2019, 2021-2022. C'est mathématique. Ouais. Il y a des gens qui prennent leur retraite. Et puis, il n'y a pas suffisamment de gens qui sortent des universités. Depuis qu'on est arrivé au gouvernement en 2018, on a changé le discours, on a fait l'éducation une priorité, on a augmenté le budget de 25 en quatre ans. Et dans les facultés de sciences d'éducation, à chaque année, il y a plus de gens qui s'inscrivent. Donc, c'est mathématique. On le voit qu'on est en train de résorber la pénurie. Mmh. Mais de penser là que euh, c'est, c'est une affaire qu'on va régler en deux mois, en trois mois, c'est pas vrai. Là. Ça va prendre quelques années encore. Il faut être lucide avec ça. Avant d'être assis dans la classe, faut se rendre à l'école. Oui. On va-tu avoir des chauffeurs d'autobus on va les avoir, nos, nos chauffeurs d'autobus. Tu sûr de ça? Oui, oui, oui. En fait, je, reste j'ai, pas mal d'entente j'ai une grande signer. confiance. Vous avez raison. Euh, vous avez raison de dire qu'il reste des contrats à signer. Mmh. Euh, mais on s'est pas intéressé à la question hier ou avant-hier. Là, Ça fait des mois qu'on négocie avec les, les transporteurs. Il euh, y a plusieurs contrats qui sont déjà signés. Il des contrats qui se signent à chaque jour. Hier, on a posé un geste important. Mmh. On a nommé un négociateur national, M. Savageau. Euh, et... Euh, Ce qu'on me dit, c'est que ça s'est bien passé hier au TAB. Okay. de négociation. Moi, je remercie les transporteurs d'ailleurs pour pour leur bonne foi. Il y a il y avait de l'ouverture. Donc, il nous reste quoi Une semaine pour conclure les derniers contrats. Mm-hmm. Pas partout que c'est pas signé, hein. Passant, ouais. Non, non. Mais il pour y a conclure certaines... les derniers contrats. Ouais. C'est les grands. Sens, hein, j'ai l'impression qu'ils sont
0: euh, qu'ils sont touchés. Ailleurs en région, on a eu comme des ententes, euh, des ententes. Mais on est quand même à quelques jours là. Est-ce que euh, c'est quoi les, les, les enjeux Ça achappe où est au niveau de ce qui sont sous-payés. C'est, euh, c'est ces chauffeurs-chauffeuses-là,
1: est-ce que c'est le prix du carburant qui, est automatiquement, j'imagine qu'eux aussi, ça les affecte, là? Vous êtes en plein dedans, exactement. C'est la pénurie pénurie de chauffeurs qui est là. Euh, On avait commencé à travailler là-dessus déjà il y a deux ans, même. On était entre des négociations entre des signatures de contrat puis unilatéralement pour aider les transporteurs puis les chauffeurs on était allé donner directement du gouvernement des primes d'attraction ouais. et de rétention aux chauffeurs pour augmenter le salaire là on, on est encore dedans donc dans les négociations c'est sûr qu'on ouais. veut être capable de, de d'attirer des chauffeurs donc la question de la, de la pénurie puis de la rémunération on en tient compte dans nos offres là c'est inclus. Le coût du diesel, ça a 100 raison. Mmh. Les transporteurs, écoutez, euh, ils n'ont pas le choix. Il y a encore beaucoup d'autobus au diesel. Donc, on tient compte de ça absolument, l'inflation. Et, et même les années à venir, mmh. on veut on veut être sûr que nos transporteurs soient pas mis en péril s'il y a une autre flambée des coûts. Et le troisième, c'est l'électrification. Si on veut plus être oui, ben dépendant oui. du coût du pétrole, mmh. ben, il faut électrifier notre transport scolaire. Hein, puis en même temps avoir une économie verte. Mais ça aussi, ça a un coût. c'est un coût d'acquisition, transformer ouais. même les garages pour avoir des bornes de recharge. Puis on est là aussi. Donc, ces trois mesures-là qui, qui coûtent de l'argent, puis on en tient compte. C'est pour ça que j'ai confiance qu'on va signer les contrats parce que nos offres sont raisonnables. Le temps file
0: et il faut absolument parler de Covid. Mine de rien, on s'en sauve pas, euh, Monsieur Roberge. Encore une fois, il y a la huitième vague là, qui nous plane un peu au-dessus de la tête. À quoi va ressembler la rentrée des jeunes cette année en termes de masques, en termes de euh, de, de, de classes virtuelles ou en présentiel est-ce que, est-ce que, Quel genre de suivi qu'on va faire aussi avec les parents là, lorsqu'il y a
1: un cas dans des classes, par exemple présumez nous ça. Ce qui est rassurant cette année, c'est qu'on n'est pas dans l'inconnu. On on connaît euh, la COVID, euh, on on sait comment s'adapter, on sait comment réagir. Donc, c'est notre troisième rentrée. On pourrait souhaiter qu'il n'y en ait plus de COVID, mais... On n'est plus habilité pour vivre ouais. avec et pour savoir quoi faire. Je précise que les recommandations de docteur Boileau et de la santé publique, c'est d'être mmh. le plus normal possible. Il n'est pas question de, de forcer le port du masque. Si certains veulent le porter parce qu'ils sont plus à l'aise, c'est correct. Mais le port du masque n'est pas obligatoire ouais. Euh, ouais. en classe, je le précise. Ouais. Euh, nos écoles sont ouvertes. On n'est pas en enseignement de distance. On est en présence. Groupe régulier, tout le monde en classe, je dis ça et là il y a des gens qui disent ouais mais ça fait beaucoup de monde dans un même local. Est-il bien ventilé La réponse c'est oui.
0: <rire> vous me voyez venir C'est oui. Parce que ça on vous a posé la question souvent. Puis je, je reviens à la charge. Là. Oui, on a des détecteurs de CO2 hein, dans l'ensemble de nos classes, ouais. mais pas de purificateurs d'air partout. Pourquoi Pourquoi on a
1: gardé le cap sur cette stratégie là ben, vous savez si on avait fait fi. Euh, puis on s'était pas occupé de ça, nous, les recommandations de la santé publique, de Dr Boileau, de l'INSPQ. Probablement que vous nous le reprocheriez. Vous direz, voyons donc, on mm. paye des experts au Québec, des gens qui font des recensions internationales. Ils vous disent qu'on si n'a pas besoin de purificateurs. Ils disent ouais. Ils recommandent de ne pas le faire, vous dépensez des millions. Comment faites-vous pour justifier ça? On n'est pas là. Nous, on suit les recommandations euh, de Dr. Boileau, de l'INSPQ, de la Santé publique, qui nous disent que l'idée des purificateurs d'air, c'est pas optimal. c'est pas ça ce qu'on a besoin. L'idée, c'est pas de, de tenter oui. de purifier l'air et de brasser l'air, c'est d'aérer. Il faut oui. sortir l'air vicié faire entrer de l'air frais, mmh. c'est ça la ventilation, c'est ça qui est plus efficace. Ah, c'est ce que frais, nous disent les experts. à peu près l'hiver à moins 30. Monsieur <rire> Robert, je n'apprends rien
0: aujourd'hui. Là. Pas l'air froid,
1: l'air frais. Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Ok, je comprends. <rire> non, mais euh, je peux y aller sur les fenêtres rapidement. Parce que vous, y a, vous, vous le dites là d'abord. Ouais. Je précise, oui, il y a des lecteurs de CO2, mais il n'y a pas mmh. que ça on a investi 500 millions pour améliorer la ventilation euh, en plus des lactats de CO2. Mmh. Puis 225 millions cette année. Donc, les travaux ont été faits. Et oui, c'est vrai, dans certaines classes, c'est mesuré, c'est validé. Puis les écoles ont été conçues comme ça par des ingénieurs. La ventilation, l'aération se fait en entrouvrant quelques fenêtres, d'accord En hiver, il n'est pas question de faire mettre la la, la tuque, ouais. euh, les gants, les foulards aux élèves. <rire> faut sortir de la caricature. Bon, vous savez,
0: je viens de l'abitibi. Si on entrouvrait, si on entrouvait les fenêtres en plein mois de janvier, c'était déjà très très froid. Il euh, faut absolument parler de réussite scolaire. Oui, euh, Monsieur Robert, je vous avez certainement vu comme moi euh, dans le oui. journal cette semaine. Euh, les les cours de reprise pendant l'été, les échecs. Euh, êtes-vous préoccupé par cette tendance-là, de voir que l'écart Puis je faisais une entrevue avec le spécialiste du monde de l'éducation Égide Royer cette semaine, qui me disait l'écart entre les plus forts et les plus faibles augmente a augmenté pendant la pandémie.
1: Ben, je pense que euh, effectivement, Monsieur Royer euh, a toujours des, des 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 bons commentaires. Puis euh, c'est vrai que les deux années de pandémie ont eu un impact. Mmh. C'est, c'est, faut pas se mettre la tête mmh. dans le sable. Là, quand on ferme des écoles un certain temps, mmh. qu'on fait de l'enseignement à distance, qui est un bon plan B, mais qui sera jamais notre plan A, mmh. puis que des fois, c'est l'enseignant qui est malade, qui s'absente, des fois, c'est les élèves, ça a un impact. Donc, il y a eu des retards dans le réseau scolaire depuis deux ans, puis il y a eu, dans certains cas, des écarts qui se sont creusés. Ça, c'est la réalité. Si on veut quand même être euh, objectif, il faut se rendre compte que c'est au Québec qu'on a mieux fait qu'ailleurs. On a moins fermé les écoles que tout le reste du Canada et une bonne partie de, des pays occidentaux. Donc, nos retards sont moins grands. Mais malgré tout... Euh, on ne banalise pas ça, on a investi énormément. D'ailleurs, on a déployé, euh, en suivant les recommandations, notamment des Gédroyers, un ouais. programme national de tutorat. On est les premiers au Canada à le faire. Donc, on a moins fermé nos écoles, puis on a plus investi que les autres mm. pour rattraper les retards. Ouais. Donc, c'est certain qu'on va finir parmi les
0: premières classes. Quand vous regardez les derniers chiffres de Statistiques Canada concernant le recul
1: du français, est-ce
0: que ça vous préoccupe, ça aussi? Notamment, Absolument. parce que ça passe par l'école. Ça passe Absolument.
1: par l'école, là. Le recul du, du français, on le savait, d'ailleurs, je comprends pas comment le Parti libéral, Dominique Anglade, peut dire que ça l'inquiète pas. Je sais pas sur quelle planète vit-elle. Il faudrait qu'elle sorte des quelques comtés libéraux et qu'elle aille voir les Québécois. C'est inquiétant, le recul mmh. du français. Euh, la loi 96 était nécessaire. Elle n'a pas encore eu ses impacts, bien sûr, on vient bien. de l'adopter. Euh, et, et s'il faut aller encore plus loin, s'il faut agir... Euh, vraiment pour sélectionner davantage d'immigrants qui sont francophones, ben on va le faire parce mmh. qu'on peut pas tolérer un recul du français okay. au Québec. Ça là, c'est, c'est, c'est totalement, totalement inacceptable. Il faut qu'on soit très ferme là-dessus.
0: En conclusion, euh, Monsieur Roberge, euh, est-ce que est-ce que vous êtes en mesure de regarder les Québécois dans les yeux puis de leur dire que que vous êtes fier de ce que vous avez fait comme ministre de l'Éducation et et avez-vous
1: accompli tout ce que vous souhaitiez faire? Je, je suis très fier de, de ce que nous avons fait dans le réseau avec les partenaires, euh, dans le réseau scolaire. Écoutez, Ça n'a pas été un a, mandat facile. Non, ça n'a pas été un mandat facile. Écoutez, Écoute pas mal, Deux ans de, de pandémie, hmm. euh, des écoles qui sont fermées. Je vous y a un pire cauchemar pour un ministre de l'Éducation que de fermer les écoles? Non. Hmm. Une négociation nationale avec tout ce que ça peut amener de, de critiques et de caricatures de la part des syndicats. c'était pas facile, mais je cherchais pas la facilité de toute façon. Je, je m'étais engagé, puis comme gouvernement, on s'est engagé à changer la gouvernance scolaire puis à décentraliser la prise de décision. C'est fait. On voulait déployer euh, la maternelle quatre ans. Euh, c'est fait. Mmh. On voulait changer le cours de culture et citoyenneté, euh, la culture euh, éthique et culture religieuse. Ouais. Voyez-vous, j'ai même oublié le nom. <rire> le nouveau cours culture et citoyenneté québécoise, mmh. c'est fait. Rénover les écoles, construire des écoles, C'est en cours, c'est pas terminé, mais on a vraiment créé une nouvelle génération d'écoles. Donc, on va mesurer tout ça dans les prochaines années. Tout ce qu'on fait en éducation, c'est sur du long terme, puis on va le voir dans les prochaines années.
0: Jean-François Auberge, ministre de l'Éducation, merci d'être venu nous voir en studio. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.